0: Si el día de hoy, 2 de enero de 2021, fueras a Costco, seleccionaras una persona al azar y le preguntaras que te dijera, por favor, cuáles han sido sus metas de año nuevo durante los últimos 10 años y que te especificara en cuáles ha triunfado, en cuáles ha fracasado y las razones por qué ha logrado algunas y no otras, lo más probable es que esa persona se quedaría un poco desconcer desconcertada. Y después de una pausa un poco incómoda, te diré algo así como, no sé, o sea, nada más vine por papel de baño ahorita en año nuevo y, y ya, no sé, no tengo idea. Entonces, esto la verdad es que o sea, suena chistoso, pero en realidad muchos de nosotros no podríamos decir, ah, ok, esto es lo que me he planteado cada año y he logrado esto, esto no. Y es porque no tenemos seguimiento de eso. ...y lo que yo me pregunto es... ...si esto es un tema tan importante... ¿no? ...lo que realmente queremos lograr en un año... ...y no nos quedan... ...muchos años en esta vida... ...por qué hay tan poca claridad... ...y tan poco seguimiento... ...y por qué hay gente... ...tan disatisfecha con la idea de... ...tener metas que ya ni siquiera lo intentan... ...en el mes de enero voy a hablar un poco sobre este tema... ...y cómo plantear metas de año nuevo efectivas... En esta, ...en esta primera parte voy a hablar de las tres razones más comunes... ...por, la, por las que la gente falla en sus metas de año nuevo... Y tan solo el hecho de plantearlas creo que va a brindar mucha claridad sobre los esfuerzos bien intencionados de muchas personas que a veces acaban en frustración. Entonces, la primera razón por la que mucha gente falla en sus metas de Año Nuevo o las abandona es por un fenómeno que Josh Waitzkin, de quien hemos hablado en este podcast, denominó la espiral descendiente. Josh Weiskin es, fue un atleta de alto nivel, ¿no? Ocho veces campeón nacional de ajedrez, dos veces campeón mundial de Tai Chi, cinta negra en Jiu Jitsu, etc. Y se dio cuenta de la tendencia que tiene la mente para que una vez que cometes un error, a veces como que quiere cavar un hoyo más profundo, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo con metas de año nuevo. Supongamos que Susy, que fuma, no sé, una o dos cajetillas al día de cigarro, se pone la meta de dejar de fumar completamente, ¿no? Imaginemos que ya pasó el primero de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, y no ha fumado ni un cigarro. Pero también tiene ya lo que llaman cravings, ¿no? Ya realmente se le antoja un cigarro, llega el 4 de enero, no puede más y fuma. Entonces... La espiral descendiente sería decir, ah, ok, como ya fumé, pues ya valió, ya rompí mi meta, ya valió, todo se fue al traste y echarte dos o tres cajetillas de jalón por la culpa. Todos hemos vivido una forma de esto, ¿no? La clásica es como, no sé, rompes tu dieta a la hora de la comida, entonces dices, ya valió, te sientes mal, llegas a tu casa y te comes una dona. Esa es la espiral descendiente y no sé por qué la mente entra como en este modo de cavar más profundo el hoyo. Pero la solución es muy simple Y es la regla que el experto en hábitos James Clear denominó Never miss twice La traducción literal sería No falles dos veces Pero en realidad la interpretación es No, no falles dos veces seguidas Y es una gran solución a A esto de la espiral descendiente Entonces por ejemplo Si Susie cuya meta era no fumar Fuma un cigarro Puede decir ah ok never miss twice Entonces ya en la noche ya no fumo o La gente que rompió su dieta, bueno, en la noche la respeta. Si faltas al gym, está bien. El día siguiente, pues ya vas. Y así ya es como never miss twice. Y eso está cool. Ahora, ¿qué pasa si, a pesar de que, por ejemplo, Susie, que en este ejemplo fuma muchísimo, ¿no? Dos cajetillas al día. ¿Qué pasa si fuma un cigarro y luego dice never miss twice, pero, pero no puede? O sea, después echa otros dos y luego otros tres y no sabe qué está pasando, como que algo está fuera de su control, eso nos lleva a la segunda razón, por la que mucha gente falla en sus metas de año nuevo, y básicamente es tener metas poco realistas dadas tus circunstancias actuales, entonces, por ejemplo, si fumas dos cajetillas de cigarros al día, es poco realista asumir que de la nada vas a dejar de fumar, ya hay todo un sistema de de hábitos eh, alrededor del cigarro hay, hay razones psicológicas por las que el cigarro te ayuda Quizá tu trabajo es muy estresante Y no has aprendido formas de manejarlo Entonces es un problema complejo Y asumir nada más que lo vas a abandonar Pues no es realista Ni siquiera es inteligente Entonces la solución realmente es Tener metas más modestas Y digo, esto se puede manifestar de mil formas ¿no? Alguien que no hace ejercicio puede decir Sabes que voy a hacer un Ironman en abril o en mayo eh, o alguien que no sé este tiene problemas con sus finanzas de la nada de decir sabes qué voy a, yo comprar mi propia casa no sé hay como mil ejemplos de metas poco realistas porque suenan bien suena padre ponerlas en Facebook suena cool decirle a tus amigos de que este año no sé voy a dejar de fumar pero en realidad el enfoque si queremos triunfar el enfoque efectivo es ponerte metas ...mucho más realistas... ...aunque tome más años lograrlas... ...por ejemplo, si Susi dijera... ...ok, no sé, para junio... ...mi meta es, en vez de una cajetilla al día... ...media cajetilla... ...y para diciembre, en vez de media cajetilla... ...solamente cuatro o cinco cigarros... ...la verdad no sé... ...ni cuántas cajetillas tienen... Ni ...cuántos cigarros tienen las cajetillas... Pero, ...pero bueno, el punto sería irlo bajando... ...y aparte complementarlo, no sé, con... ...no sé, psicoterapia... ...o hacer ejercicio, o algo que... ...le ayuda a manejar los problemas que el cigarro está manejando por ella. Entonces al final de año en vez de fumar una o dos cajetillas... ...ya está fumando, no sé, tres o cuatro cigarros... ...es un gran progreso. no suena tan padre como decir este año dejé de fumar... ...pero es un gran progreso. Y el siguiente año ya puede tener una meta más ambiciosa... ...y quizá en dos o tres años de ponerte metas así realistas... ...quizá no tan pomposas o tan eh, magnánimas o grandilocuentes pues en realidad una persona como Susy, pues en dos o tres años de ser perseverante en pequeños objetivos, podría lograr algo que mucha gente no logra en toda su vida, que es dejar de fumar. Y yo creo que eso es un gran logro. Y también es un gran logro tener la paciencia y la disciplina para comprometerte a algo así de largo plazo y la humildad para admitir que en un año es muy poco tiempo para lograr eso. Entonces yo creo que algo así está increíble. El otro extremo de eso es, eh, pues como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, eh, supongamos aquí, no sé, alguien que se llama Marco, que quiere hacer un Ironman y aparte entra la maestría, todo antes de agosto. Y Marco, supongamos que no hace tanto ejercicio, entonces un Ironman es algo muy extremo. Pues sí, suena muy padre de nuevo, suena, suena algo como muy cool para poner en Facebook, como tu Ironman y la maestría, pero en la vida real, suponiendo que Marco trabaja, no sé sea, Imaginemos que trabaja de 9 a.m. a 8 de la noche En la vida real, si quiere hacer un buen examen Un buen GMAT, un buen TOEFL Pues va a tener que estudiar un par de horas en la mañana No sé, de 7 a 9 Y después, si quiere entrenar para un Ironman Pues tendría que entrenar, no sé, de 8 a 10 de la noche Entonces va a dormir a las 11, 11 y media Claramente no va a dormir lo suficiente para el, al día siguiente Estudiar al 100 y trabajar al 100 y cuando llegue alguna crisis familiar o un proyecto más pesado en el trabajo o algún problema personal, pues Marco se va a sentir abrumado. Entonces solamente conviene tomar en cuenta cuáles de tus metas compiten por tus recursos, ¿no? por tu tiempo y cuáles no. O sea, Hay metas que pueden correr en paralelo, por ejemplo, cómo administres tu quincena cada mes. Pues no va a impactar tu habilidad para correr un maratón, ¿no? Son cosas muy distintas que haces en momentos distintos del día Con una mentalidad completamente distinta Entonces, eso no importa Pero sí, ten cuidado con las cosas que probablemente sean en los mismos horarios Que van a crecer en demandas, en recursos, en pendientes, etc. Y pues conviene, como dice mi hermano Tener una meta grande en esa área y listo, ¿no? Esa es una muy buena regla, tener una meta grande y ya está. Eh, en un área de tu vida, obviamente, en cada área puedes tener eh, metas grandes, aunque pues checar que no choquen entre sí. Ahora, la última razón por la que la gente falla en sus metas de año nuevo, y es un tema que puede surgir en este punto. O sea, cómo mantenerte motivado o cómo saber si sí estás haciendo... Eh, progreso o sea, Por ejemplo Supongamos que Marco dice Sabes que no puedo Un Ironman Y la maestría Pero Si sí quiero correr Tres veces por semana Mínimo media hora Y quiero que eso se cumpla ¿Cómo puedes saber Que lo está logrando O al final del año ¿Cómo puedes saber Si Cumpliste o no tus, tus objetivos Y entonces aquí Entra el punto Del seguimiento Y de tener Un sistema externo Que puede ser Algo tan simple Como un pizarrón O un cuaderno O un archivo en Word En donde pones Tus metas Pones ...no sé, métricas o... ...como checkpoints de progreso... ...que te ayuden a sentirte motivado... ...o sea, por ejemplo, en el caso de Susi... ...sería todos los días en un cuaderno... ...yo escribiría cuántos cigarros fumé ...de esa manera... ...cuando me den ganas de fumar... ...o sea, yo no fumo, pero, pero he hecho esto... ...con otras cosas similares... ...cuando haces algo así... ...como que tu cerebro ya sabe que en la noche... ...vas a evaluar cómo te comportaste en ese aspecto... ...entonces te dan menos ganas de... De romper, por así decir, tus reglas Pero si nunca hay rendición de cuentas Pues por ejemplo, si Susi un día tiene un día muy extremo en el trabajo Pues va a fumar un buen y puede decir como Pues no importa, luego lo arreglo Entonces es muy fácil abandonar las metas O sentirte desmotivado o hacerte güey Cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay seguimiento Y también tener las cosas en un sistema externo Te pueden ayudar a ver como todo lo que has hecho y a sentirte más motivado y más bajo control. Por ejemplo, alguien que, que está aplicando una maestría, que tiene que manejar un buen de, de papeleo y de exámenes de admisión y de cartas de recomendación. Pues tener en un sistema externo, haz de cuenta, trelo, ¿no? Como qué le falta, qué hizo esta semana, qué le gustaría hacer la próxima, qué es lo que le preocupa. Cosas así, luego, luego te pueden ayudar a sentirte bajo control. Este tema de hecho es tan importante que será el tema del siguiente episodio. En estos dos años me clavé mucho en libros de productividad y de no ficción y de la mente, etc. En total leí en 2019 y 2020 80 libros y si tuviera que resumir en una oración el primer paso para dar el siguiente nivel en tu capacidad para lograr tus objetivos y tener claridad en tu mente es ese, Tener un sistema externo y que no esté todo en tu mente Y por eso hablaremos de eso en el siguiente episodio Por lo pronto Nos quedamos con esas ideas Sinceramente yo he cometido los tres errores Recordemos el primero Es la espiral descendiente Y es eh, cometer el error de, de que cuando fallas una vez te dejas, te dejas caer por el tobogán Entonces never miss twice eh, Todos fallamos nadie, nadie llega a la cima Sin tropezarse Entonces pues nada más como cuando manejas y te desvías un poquito, regresas al camino, no, no te avientas al barranco. Entonces hay que hacer lo mismo nosotros. El segundo error, recordemos que es bueno tener metas realistas, aunque suenen pues, menos sexys, es muy importante que sean realistas. que nos Una buena forma de saber que tu meta es realista es si luego, luego te sientes motivado para cumplirla. Y como que tienes una mezcla entre... Miedo de si no sabes si se puede Pero también emoción y confianza De que ya quieres trabajar en ella, luego luego Eso es como una buena señal Y por último Darle seguimiento no y De aquí hay muchas formas de lograrlo De eso hablaremos en el siguiente episodio Pero por lo pronto Puedes pensar tú algunas ¿no? Ya sea tener un pizarrón, un cuaderno En la noche en que revises diario Ciertas métricas, etcétera Eso es todo por hoy Espero que puedas plantear en metas realmente como buenas para, para tu vida y también que pues que venga lo mejor para este año, ¿no? Muchas gracias y que estés muy bien.